Yo coso. Bienvenidos a 7 minutos con Latina Blockchain. Ya viene el episodio de hoy con un tema esencial. No se lo pierdan. En pocos minutos iniciamos. Y antes de iniciar, deseamos agradecerte por unirte a nosotros y compartir estos minutos en sintonía. Este es tu audio programa de Latina Blockchain, emitido de manera descentralizada por miembros de la comunidad Latina Blockchain. Siete minutos es un espacio dedicado a compartir noticias, lecciones y reflexiones desde el corazón de la comunidad. Es parte de nuestra disciplina para emprendedores. Lanza un mínimo de siete minutos de audio al día desde tu proyecto. El mínimo es 7 minutos. El máximo tú lo pones. Cualquier miembro puede publicar un 7 minutos para edificar a la comunidad. Hoy les habla Glenn Benavides. Feliz de tenerles en el programa. Ya iniciamos. Buenos días. Siempre es de mañana en Latina Blockchain. Qué alegría de saludarles. Qué regocijo más grande sentimos de estar aquí hoy. Lunes 4 de enero del 2021. Después de haber celebrado de manera tranquila, moderada, pero muy alegre. A veces, a veces a la distancia con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros colegas de trabajo. Siempre manteniendo la unión, siempre aprovechando estas celebraciones de fin y principio de año. Fin del 2020, inicio del 2021. Y para nosotros aquí en Latina Blockchain, representa 2021 un punto de partida. Representa el disparo de inicio. Representa el countdown, la cuenta regresiva para un despegue espectacular que esperamos que sea como uno de estos despegues de SpaceX, la compañía de Elon Musk que lanza sus cohetes hasta el espacio. Esperemos que sea un despegue que nos ayude a crecer y crecer y crecer. Crecer en conocimiento. Crecer en alianzas con nuevas personas que nos apoyen en, en este gran reto de Latina Blockchain. Crecer también en emprendedurismo. Esos son los niveles en los que queremos crecer. 
y el 2021 es el año. 2021 es el año de Latina Blockchain. Como hemos venido compartiendo en semanas anteriores, en meses anteriores, 2021 es el año del lanzamiento oficial de Latina Blockchain. Hasta ahora hemos venido haciendo estudio, preparación, hemos venido madurando la idea, hemos venido estableciendo contactos con diferentes tipos de personas, amigos, aliados potenciales en diferentes países. Y ahora, 2021, inicia la carrera. Lo que tenemos pensado para 2021 es un lanzamiento suave. Un lanzamiento, como le llamamos nosotros, de tipo soft launch. Sí, tipo soft launch, ¿verdad? Estamos así eh, todos inglesificados. Eh, hoy, un lanzamiento suave. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque queremos seguir un modelo orgánico de desarrollo. Queremos seguir un modelo orgánico de crecimiento. No estamos en una posición de forzar el crecimiento, ni estamos invirtiendo aquí cientos de miles de dólares en generar una comunidad a la fuerza. Esta comunidad se irá generando a través de lazos, lazos sociales, en través de vínculos emocionales y a través de una actividad en conjunto, de ir uniéndonos, de ir uniéndonos personas que quieren estudiar sobre las tecnologías modernas, gente que quiere realmente aprender, gente que quiere realmente considerar la posibilidad de lanzar algún proyecto propio o quizás, quizás de apoyar a algún grupo que vaya a lanzar su proyecto, porque en Latina Blockchain puedes estar vos aquí solo aprendiendo, pero también puedes apoyar el proyecto de alguien que esté lanzando su propio emprendimiento. O por supuesto, por supuesto, si quieres ser un espartano de esos, de esos que estamos formando aquí, bueno, podrás considerar vos mismo si puedes buscar tu proyecto, si puedes buscar ese, ese producto ese servicio que vas a brindarle al mundo. Quizás lo puedes buscar acá con nosotros eh, a través de Latina Blockchain, tomarte tu tiempo. A través del estudio lo vas buscando, lo vas buscando. Y después a través de la comunidad lo vas generando, testeando y lanzando. A todo esto le llamamos emprender y trascender. Y por supuesto... Quienes ya nos conocen habrán descubierto que este, este es en realidad el proceso que se esconde detrás de nuestro lema. Emprender y trascender es a lo que llegamos. El camino es aprender. Nuestro lema es aprender, emprender y trascender. ¿Verdad? Pero no podemos saltarnos el aprender. No lo podemos saltar. Este es el que a todos nos llega a todos nos exige, a todos nos disciplina. Aquí estudiamos como espartanos. ¿Para qué? Para llegar a emprender, para llegar a crecer, crecer todos juntos. Bien, muy bien. Estamos entonces celebrando en este año en que iniciamos 
nuestras actividades. Por favor, pongan atención porque en los primeros meses del año queremos tener listo ya nuestro blog. El blog de noticias, el blog educativo, un blog que será el eje de Latina Blockchain. ¿Verdad? Y estaremos también este, organizándonos con nuestras redes sociales un poco más estructuradamente y van a ver ustedes entonces un ecosistema de contenido y de relaciones sociales muy sólido que van haciendo, van haciendo. Y allí vamos entonces estableciendo nuestras plataformas, porque las plataformas informáticas son las que sostienen la vida comunitaria de una comunidad virtual. No pierdan de vista esta evolución, apúntenlo por favor, van a estar viendo enero, febrero, marzo. Est en estos meses ya queremos estar bien montados y tener entonces nuestro blog con sus noticias, con sus artículos educativos, con este, vinculación a videos, queremos generar más audios, vamos a ir creciendo poco a poco. Ya tenemos algunas redes sociales que han ido generando algún contenido, que han ido generando algún nivel de evolución. Pero esas redes sociales ahora sí, en este año van a interconectarse con ese blog que es el eje del contenido y además con un landing page que va a ser como nuestro centro de operaciones, el que redirige a todas las personas hacia el blog, hacia las redes sociales, hacia los diferentes canales que tenemos y que se va a convertir como la gran oficina de información de, nuestra, eh, de nuestros sistemas. Muy bien, estamos muy contentos porque tenemos bastante claras las ideas de lo que queremos hacer con nuestras plataformas. Y lo que falta, por supuesto, es que podamos ir implementando cada uno de esos pasos, poco a poco. El primer paso va a ser generar nuestro blog, montar nuestro blog y tener allí, allí ya un lugar donde la gente pueda ir y ver nuestros artículos, ver los últimos temas que estamos lanzando, ver temas educativos y este, subir allí también algunos videos, algunos de nuestros audios, etcétera. Mantente con nosotros, seguimos el paso y no dejes de apoyarnos. Igual, muchas personas estarán escuchando este podcast en un futuro, quizás en el año 2022 o 2025, y ya todo esto sea una realidad en ese momento, y ya estemos en otros niveles bien interesantes en el futuro, ya ojalá trabajando con proyectos, con emprendedores en otro nivel. Bueno, celebren ustedes que nos escuchan en el futuro, porfa, celebren, me emociona mucho hablarles desde aquí, desde el pasado, desde el 4 de enero del 2021, cuando apenas estamos eh, dando los primeros pasos para crear esas plataformas que en un futuro serán la vida, el hogar de la comunidad. Muy bien. Este día, además de este largo saludo, eh, quiero compartir un tema que me preocupa. Un tema que debería decir, me ocupa y me preocupa. No es nada negativo que esté ocurriendo, afortunadamente. Se trata de algo muy positivo, se trata de algo muy lindo, pero que es necesario que todo emprendedor blockchain comprenda bien. Si vos querés entender lo más básico de la blockchain, 
aunque sea solo por estudio, aunque sea solamente por tu estudio personal, nada más, o si lo haces ya con propósitos de emprendimiento, aún más, te va a tocar entender esto bien. Y se trata de un tema que quiero sintetizar de la manera más sencilla posible, que en pocos minutos, en 20 o 30 minutos, todos entiendan de manera fácil y que les quede esto de por vida. Y que, por cierto, en Internet realmente no van a encontrar explicado de esta manera en que se los voy a presentar. Y la verdad es que la manera que les voy a proponer, esta manera en que les voy a explicar, la verdad es la más escueta. O sea, es la manera más descriptiva. Simplemente les voy a plantear las estructuras más básicas de cómo es que se ve la blockchain para entender los temas que vamos a ver. Cómo es que se ve... ¿Cómo es esa estructura básica para que comencemos a entender temas fundamentales? Pero realmente fundamentales. Voy a ponerle así al tema de hoy. Ya estarán nota notando que esto es un, uno de estos temas que trabajamos de manera espontánea. Aquí... No hay guión. Estamos trabajando esta, este tema de manera espontánea. Y vamos a ponerle al tema de la siguiente manera. Pensá en capas. Monedas, tokens o apps no son lo mismo. Ya, ese, ese va a ser el título. Ese va a ser el título de hoy. Y este... Yo mismo debería tomar aquí un, un lápiz y apuntarlo para después usarlo al ponerle el nombre a este podcast. Vamos a ver, lo voy repitiendo yo mismo mientras lo escribo por acá. Pensá en capas. Muchos de nuestros amigos de diversos países de Latinoamérica dirán, Qué interesante hablan los costarricenses porque dicen pensá, pensá. Sí, es que los ticos voceamos mucho, usamos mucho el voz. Para nosotros, la palabra voz, el pronombre voz, resulta muy amistoso, muy cariñoso, muy familiar, ¿verdad? Y utilizamos mucho menos el tú, ¿verdad? Entonces... Como título, vamos a poner acá, como hablando con voz, vamos a decir, pensá en capas, monedas, tokens o apps, no son lo mismo. Ok, ok, ya aquí las personas inclusive que todavía no comprendan muy bien qué es una blockchain, ya comienzan a darse ciertas ideas, porque dicen, bueno, me están hablando de monedas y tokens, ¿verdad? Monedas y tokens. Y 
Sí, 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 yo he escuchado que se habla de criptomonedas. Yo he escuchado que el Bitcoin es una moneda, por ejemplo. Y he escuchado otras monedas, por ejemplo, le dicen moneda a Ethereum. Ethereum es una moneda. También le dicen moneda, por ejemplo, a Cardano. Le dicen una moneda a Polka o Polkadot. Y he escuchado también de otras monedas. Sin embargo, muchísimas veces, cuando me voy a buscar información sobre criptodivisas, encuentro que hay otro montón de divisas que son tokens. O pronunciado, como más en español, tokens. tokens. Y vamos a ver muchos que dicen tokens, ¿verdad? Tokens. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre una moneda en sí y un token? O, como se suelen llamar en inglés, coins y tokens, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre coins y tokens? O, ¿cuál es la diferencia entre monedas, propiamente dicho, y tokens? Les advierto que la diferencia es sencilla. Pero es necesario que ustedes aprendan a pensar con una cierta lógica muy básica, una lógica muy particular. Y es la lógica a la que yo le llamo lógica de capas. Es importante que ustedes aprendan a pensar en capas. Siempre que ustedes hablen con ingenieros en computación, siempre que ustedes hablen, por ejemplo, con eh, también ingenieros eléctricos, o en general, gente que tiene relación con sistemas de telecomunicaciones, ustedes van a escuchar mucho de capas, la idea de las capas. Por allí van a escuchar gente diciendo, yo trabajo en capa 1, yo trabajo en capa 7, yo trabajo en capa 9, etc. Bueno, yo no voy a explicar acá la lógica de esas capas, que esas son las capas comunes, digamos, las capas usuales, que ustedes van a ver en un sistema computacional corriente. Sea su computador, su PC que usted tiene allí en su escritorio, sea su mismo teléfono celular o sea su Smart TV, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Aunque sea su, su televisor que ya viene con, con un microcomputador instalado. Si se trata de un computador... Para aprender a pensar sobre la parte técnica de su equipo, usted tiene que aprender a pensar en capas, ¿verdad? Siempre que buscamos, por ejemplo, entender una característica de nuestro equipo, una característica de una función, o por ejemplo, cuando buscamos entender un problema... En el mundo de los técnicos siempre nos vamos a preguntar en qué capa está ese problema. Siempre hablamos de capas. Entonces, te lo, puedo, te lo puedo poner de una manera muy sencilla en caso de tu computadora, por ejemplo. En caso de tu computadora. No es lo mismo si un fallo en tu computadora está, eh, por ejemplo, al nivel del sistema operativo... 
o si está al nivel de una aplicación que vos tenés instalada. Pensalo bien. El sistema operativo es una cosa. Las aplicaciones que vos tenés instaladas son otra cosa. ¿Cuál de los dos te parece como más básico, más fundamental? ¿Cuál de esos dos crees vos que es como la base del otro? ¿Cuál de los dos pensás que sirve como fundamento para montar al otro? ¿El sistema operativo o la aplicación? ¿Ves que es un, una forma de lógica, es una forma de pensar? ¿Por qué tal vez vos vas a decirme, pero la verdad es que los dos son como programas? Los dos son software en sí. ¿Verdad? Son del mismo tipo de cosa. Y si vos decís eso, tenés toda la razón. Tenés toda la razón. O sea, un sistema operativo, en cierta medida, es lo mismo. Es el mismo tipo de, de cosa que una aplicación. Si uno piensa que el sistema operativo es software... Es código de computadora. Y por otra parte la aplicación también. La aplicación también es código de computadora. Claro que si, te lo, si yo te lo comparo a vos. Si yo te lo comparo con una casa. Con una casa. Y te digo. ¿Cuál es más fundamental? ¿Los cimientos y el piso? ¿O toda la estructura de las paredes? ¿O el techo con su estructura? Toda la estructura del techo. Ojo que te dije tres cosas. Cimientos y piso. Esa es la primera. Después, toda la estructura de paredes que dividen y generan las habitaciones de la casa. Y por último, toda la estructura del techo. ¿Ves que te dije tres cosas? Si yo te pregunto, ¿cuál, cuál sería más fundamental? Quizás vos me vas a decir, bueno, usualmente se piensa que el piso... Allí donde está, digamos, todo el cimiento, toda la base, pues es lo más fundamental. Porque hay toda la casa va montada sobre ese piso y toda la casa va montada sobre esas vigas. Claro, claro, exactamente. ¿Ves que es una forma de pensar? Es una forma de lógica que se usa. Igual es en computación. En el caso de la construcción de la casa, los cimientos... Las vigas básicas y el piso es lo más fundamental. Eso es una capa. Vamos a entender eso como una capa. Cuando la casa tenga algún problema, algún desperfecto, algo que haya que arreglar, siempre nos vamos a preguntar en qué capa está ese problema. Las paredes, evidentemente, son otra capa. 
Ustedes le podrían llamar entonces al piso y a los cimientos le podrían llamar capa 1. Y después le pueden llamar a todas las paredes que generan las divisiones capa 2. Y como esas paredes sirven de fundamento para la estructura del techo, bueno, a toda la estructura del techo le pueden llamar ustedes capa 3. Así es en computación. Me tomé el tiempo de traer a su mente para que ustedes lo mantengan ahí para siempre, que no se les olvide nunca este ejemplo de la estructura de una casa. Porque cualquiera podría decir, pero en el suelo lo que hay es construcción. Y las paredes también son construcción. Y el techo también es construcción. Y usted puede tener en el suelo, usted puede tener metal. Y en las paredes usted puede tener metal. Y en el techo puede tener metal. O puede tener madera. O puede tener concreto. Todo es construcción. Todo es lo mismo. No, no, no. En ingeniería siempre pensamos en capas. Hay niveles en toda construcción, en todo diseño, en toda estructura. Siempre hay niveles que son más básicos que los otros. Y necesitamos pensar en términos de niveles para poder entender cualquier cosa, cualquier objeto o cualquier sistema de manera estructural. Como se piensa en ingeniería. En ingeniería siempre queremos pensar las cosas de manera estructural. Igual es con un automóvil. Igual es co como un avión, por ejemplo. En un automóvil existen unas barras de metal. Que están unidas. Sobre esas barras usted monta todo. Monta el motor monta todos los sistemas, monta los asientos, sobre esas barras usted monta la carrocería. Esas barras metálicas están firmemente unidas y se trata del chasis. Ok, esa es capa 1, esa es una capa 1, el motor es como una capa 2. La carrocería, que es lo que se ve por fuera, eso es como una capa 3 o capa 4, podría ser. Un automóvil quizás tenga muchas capas, hay que estudiarlo bien. Hay que aprender a pensar en capas, pero te dejo mejor en mente. Y lo he detallado tranquilamente para que se lo lleve en mente Cualquier persona, inclusive esa persona que todavía no había estudiado bien qué es una blockchain. Inclusive aquella persona que por primera vez se mete a aprender qué es una blockchain. Bueno, que comience a entender la lógica de las capas y que no se le olvide nunca. Llévense, llévense porfa, llévense este ejemplo de la casa, creo que es el mejor, el más práctico. Capa 1, el piso, 
que contiene a las vigas, que contiene toda la plataforma. Capa 2, todas las paredes que generan las divisiones. Capa 3, toda la estructura del techo. Ahora sí, vamos a ir desplazándonos hacia el tema computacional. Hace rato les dejé una pregunta. Les dejé una pregunta como un pequeño quiz. ¿Qué les parece ahora la pregunta? ¿Cómo la ven ahora la pregunta? ¿Se recuerdan de la pregunta? La pregunta era esta. ¿Qué creen que sea más fundamental? ¿El sistema operativo? ¿O una aplicación que ustedes están corriendo en su computador? Sistema operativo puede ser Mac, iOS, ¿verdad? Podría ser Windows, puede ser Android, puede ser Linux. Es simplemente el que hace que la computadora se encienda. El que te muestra ahí tu escritorio y que te permite organizar en carpetas. El que te permite hacer todo lo básico. Es el que controla todo lo básico de la computadora. Organiza toda tu memoria. Es el sistema operativo. Y una aplicación es algo así como tu editor de texto, quizás el Word como tu editor de imágenes, quizás usas Photoshop, o por ejemplo en tu celular las aplicaciones que utilizas para comunicarte con las personas, para hacer juegos, para manejar tu cuenta de banco, esas son aplicaciones. Si entendés la diferencia entre sistema operativo y aplicaciones, ya estás listo, perfectamente listo para... Pensar en términos de capas. Que ese es nuestro objetivo de hoy. Aprender a pensar en términos de capas. Y estamos ajustando el tema para cualquier persona. Cualquiera. Conscientemente estoy tratando de hablar de una manera flexible y suave. Para que incluso los chicos más jóvenes. Ojalá tuviéramos acá en Latina Blockchain guerreros. De los más jóvenes, generación Z, de colegio, de universidad, de todo tipo. La gente que no se ha metido en aspectos muy técnicos de la blockchain o de computación o de cualquier cosa, que con esta breve charla lo entiendan. Se lleven ya todo eso entendido. De nuevo, si comprendes bien la diferencia entre un sistema operativo y una aplicación. Y si podés responder la pregunta de hace rato. La pregunta de cuál de los dos es más fundamental. Que el otro. O sea, cuál de los dos sirve de base para montar al otro. 
como las paredes, ¿verdad? Que van montadas sobre los cimientos de la casa. Las paredes que van montadas sobre el piso y las vigas. Obviamente el piso y los cimientos son la base. Las paredes son una capa más alta, más arriba. Es igual en computación. Creo que ya tenés la respuesta. Estoy seguro que ya tenés la respuesta. La aplicación es un nivel más alto. La aplicación está arriba. La aplicación va montada sobre el sistema operativo. Así, por ejemplo, si estás us usando una aplicación para manejar texto, como el Word, o estás usando una aplicación de un juego electrónico, esa aplicación va a estar montada sobre el sistema operativo de tu aparato, que puede ser... Puede ser eh, Android o podría ser iOS, por ejemplo, en el caso de los teléfonos celulares. Podría ser Windows o podría ser Mac en caso de los aparatos de escritorio. Pero es lo mismo. Bien, tenés que aprender a pensar en capas para poder diferenciar para poder diferenciar entre monedas y tokens y para poder entender las diferentes tecnologías asociadas a las monedas asociadas a los tokens y a las aplicaciones no es lo mismo ya una moneda que una aplicación no es lo mismo un token que una aplicación. Claro, ya vos entendés qué es una aplicación. Imagínate una aplicación como un, un juego electrónico que vos tenés instalado allí en tu teléfono celular. Y eso es una aplicación. O vos tal vez le decís, igual que todo el mundo, apps. Apps, así le decimos ahora, apps. Un app. Escrito así con APP, un app es una aplicación, pero ahora le decimos así, más, más breve, ¿verdad? Más rápido. Apps. Muy bien. Imagínate un app que vos utilices mucho. Podría ser el Telegram, podría ser el WhatsApp, o como te decía, un juego electrónico. Necesito que te concentres en esa idea de un app y en un app que vos usas mucho para que me entendas lo siguiente vos ves ahí en tu app números vos ves ahí en tu app unos botones que te dan unas funciones ¿verdad? ok una moneda digital o un token como bitcoin un token que puede ser como Chainlink, por ejemplo. No existe al nivel de un app. No es algo que vos podás ver en un app. No está en el app. 
Vos podés verlo en el app, por supuesto, pero de manera indirecta. Lo que estás viendo no es la moneda y no es el token. Porque un app es algo que existe en un nivel muy alto. En un nivel muy alto. Y una moneda o un token existe en un nivel muy bajo donde todo es invisible. ¿Ves que ya estamos hablando de capas? ¿Ves que ya estamos hablando de que hay cosas que están en capas muy altas y en capas muy bajas? Casi todo lo que vos ves en la pantalla de tu celular o en la pantalla del computador es aplicación o app. Y a las imágenes que vos ves en la pantalla, nosotros generalmente les llamamos interfaz gráfica. La interfaz gráfica es todas las imágenes, los colores, el movimiento, todo lo que vos ves ahí en la pantalla. Si es un video, vas a ver personas quizás hablando. O si es una aplicación de texto, vas a ver párrafos escritos o tal vez tenés imágenes. Todo lo que ves en la pantalla de un computador a la imagen en sí que se produce allí en los píxeles de la pantalla, nosotros la llamamos interfaz gráfica. Y la interfaz gráfica lo que te está mostrando allí es lo que está ocurriendo dentro de una aplicación. Pero ya dijimos que la aplicación está en un nivel muy alto y que hay cosas en un nivel muy bajo. Imagínate, digamos, una casa hecha, una casa construida. Para volver al ejemplo de la casa. En una casa construida, vos no podés ver qué es lo que está pasando debajo del piso. Allí debajo del piso puede ser que, que haya un espacio vacío por donde pasa aire o gatos, ¿verdad? Los gatos a veces se esconden debajo del piso. Pero vos no lo puedes ver. Porque el piso no lo permite. El piso, hay una capa que invisibiliza lo que esté por debajo. En los pisos de concreto, por ejemplo, lo que está por debajo obviamente es la tierra. Pero vos no lo puedes ver porque el piso ya obstaculiza por completo. O sea, las capas muy profundas son invisibles. Lo mismo en los sistemas computacionales. Vos puedes ver qué es lo que pasa en la aplicación. Lo que vos ves ahí en la pantalla está en la aplicación. Es la aplicación. Pero recordad, la aplicación es un nivel muy alto. Muy, muy alto. Las monedas. Y también los tokens. No están en una aplicación. No son una aplicación. Una criptomoneda no es un app. Una criptomoneda no es una aplicación. Claro, la mayor parte de las criptomonedas conllevan algunas aplicaciones. O sea, hay algunas aplicaciones que vos instalas en tu computadora o que vos instalas en tu teléfono y te permiten, digamos, ver. Te permiten ver las monedas. Te permiten administrar tus monedas. Gastarlas. Inver invertirlas en algún negocio. Invertirlas en alguna compra. Y usarlas de muchas maneras. 
pero puedes caer en el engaño de creer que tus monedas están allí en esa aplicación. No, 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 no. Las monedas tuyas no están en la aplicación. Y la aplicación te permite verlas, pero en realidad vos no estás viendo las monedas. Las monedas no se pueden ver. Las monedas no están allí en tu pantalla. La aplicación lo que hace es crear unos dibujitos, una representación gráfica para que vos como ser humano te des una idea más clara, más tangible de un dato que está impreso en un lugar distinto, en otro lugar lejano. Y ese lugar lejano no es un centro computacional como ocurre en el caso de Google, en el caso de Amazon, en el caso de Facebook. Si vos has usado esos sistemas como Amazon, como Facebook, como Google, ya vos sabés que esas grandes empresas tienen unos computadores gigantes la mayoría ya en los Estados Unidos, pero gigantes así, del tamaño de un estadio de fútbol, y allá guardan todos nuestros datos, allá está todo. Bueno, en el caso de las monedas o de los tokens descentralizados, no es así. Las monedas ni siquiera están en un centro computacional de ese tipo, no. Las monedas están impresas sobre una nube computacional que envuelve al planeta. Expliquémoslo así. Es un tipo de nube que está formada por cientos de miles o millones de computadoras que están distribuidas por todo el planeta. Allí es donde están tus monedas. ¿Dónde exactamente? En Alemania, en Canadá, en algún país de África. No, 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 en ningún país, en ningún lugar, una criptomoneda abierta y descentralizada no está en ningún lugar. ¿Me escuchaste bien? Una criptomoneda abierta y descentralizada no está en ningún lugar, pero está en todo lugar. Esa es la característica, está en todo lugar al mismo tiempo. Y esa es la gran, gran diferencia de un sistema descentralizado versus un sistema centralizado como el de Facebook o eh, el de Amazon o el de Google, por ejemplo. Bien, creo que, que ya probablemente te vas haciendo una idea muy clara de cómo es que hacemos para pensar en capas, pensar en capas. Recordá, tenés que aprender a pensar en capas para poder entender monedas, tokens y aplicaciones. Y creo que ya tenés, ya tenés, digamos, el, el principio cubierto. Ahora sí, ahora vamos a entrar a lo principal. Vamos a entrar a lo principal y lo vamos a ver de manera breve y rápida. Vas a estudiar hoy las siguientes cosas. Cuatro capas para entender la blockchain. Te lo voy a aprender, 
te lo voy a poner, perdón, te lo voy a poner en cuatro capas sencillas. ¿Cómo entender la blockchain en cuatro capas sencillas? Ok, recordá, eso sí, recordalo bien. Capas es aquello que hablamos hace un momentito. Igual que sistema operativo y aplicación. Solo que ahora ya no va a ser la misma lógica. Ojo, ojo, ya no va a ser la misma lógica. Las capas que vamos a ver son capas para entender la blockchain. Son capas para entender la blockchain. Entonces son capas con una lógica diferente. Con capas con una lógica muy distinta. Cuatro capas. Cuatro capas. Apunta, por favor. Apuntalo bien. Cuatro capas que vas a, a tratar de entender hoy. Y las vas a apuntar y las vas a repasar más tarde y te van a dejar todo bien clarito. Blockchain. Protocolo. Smart Contracts. Y DAPS. Blockchain, protocolo, smart contracts y DAPS. Esas son las cuatro capas. Perdón, me habrán escuchado un momentito aquí lidiando con mis perritos. Pero es que se me quedó uno atrapado en el cuarto. Entonces lo acabo de liberar por si escucharon algún ruidito. Bien, vuelvo a las capas. Nuestras cuatro capas de hoy son Blockchain, Protocolo, Smart Contract y DAP. DAP, así, con, con, con una D. Ya no solo app, sino DAP. Listo, ya tenés entonces apuntadas estas cuatro capas. Bien, todas estas cuatro capas son capas de software. O sea, aquí no estamos tomando en cuenta tu máquina. Esto aplica para cualquier máquina. Repito, estas cuatro capas aplican para cualquier tipo de máquina, cualquier tipo de hardware. Así que podemos estar hablando... De una computadora de escritorio que vos la tenés conectada a la blockchain. Podemos estar hablando de un teléfono celular que ahora hay muchísimas aplicaciones para celular para conectarlas con la blockchain. O puede ser un televisor o un automóvil. Ahora los automóviles están comenzando a salir ya nativamente conectados a la blockchain. Bien. No estamos hablando de máquina. Estamos hablando solo del software. Nada más. O sea, estamos hablando de los programas de computadora. Y vamos a ignorar los sistemas operativos. Eso sí. No vamos a pensar en el sistema operativo. El sistema operativo en realidad es una capa por debajo de la blockchain es una capa muy profunda entonces no la vamos a tocar 
la blockchain, vamos a pensarla que se monta sobre los mismos sistemas operativos. Entonces, no vamos a pensar en sistemas operativos. Vamos a simplificar. Todo esto está simplificado, pero tenés que entender que estas cuatro capas son software. Blockchain, protocolo, smart contract y dApps. La número uno es la blockchain. ¿Qué es una blockchain? O blockchain. ¿Qué es una blockchain? Una blockchain es una cadena de bloques. Blockchain. Cadena de bloques. Son bloques de datos encadenados. Con bloques nuevos naciendo a cada rato. Por ejemplo, en Bitcoin nace un bloque cada 10 minutos, un bloque nuevo. Y ese bloque tiene como mil y pico de transacciones, me parece. Cada 10 minutos. En Ethereum hay muchos más bloques. En otras eh, blockchains más rápidas hay muchísimos más bloques y las blockchains más modernas están tratando de lanzar bloques cada segundo pero la idea es que penses en cada bloque como un paquete de información dentro de la computadora recordad que te dije que una blockchain es software ¿verdad? muchas personas cometen el error de pensar que una blockchain es una red de computadoras. No. Es una red de datos. Una blockchain es una red de datos. Por eso te prometí al principio que todas estas capas, todas eran de software. No de máquinas. Claro, vos me vas a decir, pero sin las máquinas, ese software no puede correr. Por supuesto, por supuesto. O sea, si podemos, si podemos estudiar las capas inferiores, pero es que no las quiero meter aquí para no complicar. La capa más difícil de entender tal vez es la blockchain en sí misma. La blockchain entonces es una cadena de bloques, o sea, una cadena de paquetes de datos. Y ya como dije, paquetes, vos, vos te puedes imaginar... Eh, como una base de datos en sí es una forma de almacenar datos, eso es la blockchain una forma de almacenar datos se le puede llamar correctamente también una estructura de datos los que entienden un poquito en computación entenderán qué es exactamente una estructura de datos, una estructura de datos es como decir un tipo de almacén un tipo de almacén para guardar datos de una manera sistemática y que se puedan usar para computar. Ok, la blockchain es un tipo de almacén de datos que se pueden utilizar también para realizar computaciones. Vean qué interesante. Es una red de paquetes de datos que se pueden utilizar para hacer computaciones. Y en nuestro caso, en el caso de los sistemas descentralizados, esa red es descentralizada, o sea, esa red de paquetes de datos 
está distribuida por todo el mundo en millones de computadoras. No está en una sola computadora en un solo lugar. Te puedes imaginar la blockchain entonces como un almacén superestructurado de datos o también te lo puedes imaginar como una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol. ¿Por qué? ¿Para qué sirve entenderlo? Bueno, sirve entenderlo así también porque estamos hablando de capas. Y la idea es que entendas las capas. En realidad, ya tenés todo. Todo lo necesario para entender las capas. Ya lo que falta hablar son dos o tres minutos nada más. Pero es... Ya tenés lo esencial que es la lógica de las capas. Te dije que la blockchain es un almacén de datos. Pero es importante también que la entendas como si fuera un gran terreno, plano, 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 y que sirve para guardar información, ¿verdad? Bien, tener la blockchain entonces como capa 1, que es como decir el disco duro de una computadora, como decir un gran, una gran cancha de fútbol limpia, limpia, limpia. Segundo nivel, el protocolo. El protocolo. El protocolo es un sistema de reglas universal que todos tienen que seguir para poder utilizar esa cancha de fútbol. Cualquier cosa que vos vayas a hacer dentro de la cancha de fútbol solo se puede hacer dentro de ese sistema de reglas. Y el sistema de reglas normalmente se programa de manera inmutable. Ya va grabado de una manera en que nadie lo puede cambiar y esa es la esencia de lo que hace a la blockchain poderosa. Nadie puede cambiar el protocolo y el protocolo es inhaqueable. Ojo, inhaqueable. Por eso se suele decir que nadie nunca ha hackeado a la blockchain. Y si eso no te queda claro, busca información. Porque nadie nunca ha hackeado a las blockchains más poderosas, a las más fuertes, no. Nunca ha sido hackeado ni, ni el Bitcoin, ni Ethereum, ni Cardano, ni Polkadot, ninguna de las grandes blockchains, ninguna, ninguna. Porque el protocolo está protegido por funciones matemáticas y como vos imaginarás, la matemática es imposible de hackear. La matemática es exacta. No podés hackear a la matemática. Por eso es que la blockchain se ha vuelto tan confiable. Los mismos bancos centrales de diferentes países del mundo están planeando pasar sus monedas, como el dólar o el euro, las monedas nacionales. Están planeando pasarlas a la blockchain porque la blockchain no falla. Pero lo que no falla es la capa 2, que es el protocolo. Allí están las reglas fundamentales que manejan a la blockchain. Entonces, aprovechando esas reglas fundamentales, se puede jugar cualquier tipo de juego sobre la blockchain. Vos sabés que sobre la blockchain vos puedes montar lo que querrás. Puedes montar una escuela, puedes montar eh, una organización 
gubernamental o no gubernamental, puedes montar un sistema de pasaportes, puedes montar, por ejemplo, los coreanos ya tienen como un millón de personas con su licencia de conducir sobre la blockchain, lo que sea. Pero eso lo montas arriba del protocolo en capas superiores, que son la capa de los smart contracts y las dApps. Entonces ya sabes que es capa 1, que es la blockchain. Y ya entiendes la capa 2, que es el protocolo. El protocolo es inmutable, recordad. Si se te olvida esto, vas a ir perdiendo el hilo en el futuro de por qué el Bitcoin como moneda, la moneda, ¿verdad? ¿Por qué es tan poderosa? ¿Por qué nadie la puede hackear? Porque la capa 1, perdón, la capa 2, perdón, la capa 2 del protocolo es inhackeable. El protocolo tiene las reglas básicas. Después viene la capa 3, que es la capa de los contratos inteligentes o smart contracts. Un smart contract es un programa de computadoras, simplemente. Simplemente un programa de computadoras. Solamente que es un programa de computadoras que no está instalado en tu computadora. No está guardado allí en tu computadora, sino que está guardado sobre la nube global. Sobre la nube global de la blockchain. Pero un smart contract es un tipo de programa de computadoras que está montado sobre el protocolo, así como la estructura del techo de una casa está montada sobre las paredes. Es una capa superior. Un smart contract es una capa muy alta. Y en computación se van a acostumbrar a escuchar que todo lo que es una capa muy alta es menos esencial, menos importante y más vulnerable. Entre las capas sean más básicas, más fundamentales, las más profundas, las más bajas, son las más importantes en computación. Así que en ingeniería y en computación ustedes se van se van a acostumbrar a pensar que cuando alguien dice, ah, eso es de un nivel muy alto, significa que es algo más débil o tal vez menos importante. Los smart contracts están en el nivel 3, decíamos. Son programas de computadora. Ojo, son programas de computadora. Más o menos, más o menos como tu Word, más o menos. O como tu editor de imágenes. Más o menos, ¿verdad? Pero no son un app. ¿Por qué? Porque no están en tu máquina. Están allá. Son programas de computadoras que están impresos en la blockchain y que también son, también son inmutables. No los puedes cambiar, pero sí tienen reglas que son relativas. Y generalmente son más débiles. El protocolo es el que es inmutable e infalible. Los smart contracts podrían fallar. ¿Por qué? Porque ya los smart contracts los puede imprimir ahí cualquiera. Vos mismo. Con dos o tres dólares puedes poner un programa sobre la blockchain. Entonces mucha gente pone lo que sea. Y por último, dejamos en capa 4 a los dApps. Un dApp. Es una aplicación exactamente. Lo que vos ves en tu computadora, lo que vos ves en tu celular es un 
Es una aplicación, ya lo habíamos dicho antes. Solo que una aplicación que se comunica con la blockchain le llamamos un DAP. Porque en inglés eh, eso representa a Decentralized App. O sea, una aplicación descentralizada. La aplicación lo que hace es que te permite a vos ver lo que esté en las capas 1, 2 y 3. Más que todo en las 2 y 3. Entonces, tené claro que las capas 1, 2 y 3 no están allí en tu computadora. Lo único que está en tu computadora es la capa 4, que es la aplicación, o en tu celular. Y a través de esa capa 4 vos podés ver todo el resto. ¿Cómo diferencias monedas y tokens entonces? Que es la última pregunta que queda. Muy fácil. Las monedas o coins... Existen solamente en capa 2 a nivel del protocolo. Y los tokens existen como smart contracts en capa 3. Por lo tanto, podrían ser más vulnerables y no son tan esenciales para la blockchain. ¡Listo! Con esto esperemos que quede muy claro un tema que es realmente importante y esencial. Qué gusto haberlos tenido aquí con nosotros. Qué gusto haber compartido esta primera charla del 2021, esperando seguir viéndolos aquí, ¿verdad? Compartiendo a través de este espacio de 7 minutos con Latina Blockchain. Y nos vemos en la comunidad. Muchísimas gracias. ¡Qué alegría tenerte en Latina Blockchain! Somos una comunidad abierta, pública y descentralizada. No somos una criptomoneda. No somos un token ni tampoco un esquema de inversión. Somos comunidad de latinos. Estudiando sobre tecnologías de la blockchain, criptoactivos y nuevos mercados y oportunidades. Además de esta labor constante de estudio e investigación, también nos dedicamos a dar apoyo a emprendedores. Servir de esa red de apoyo para que nuevos emprendedores despierten y se atrevan a ir más allá de sus límites y posibilidades. Gracias por compartir estos minutos en comunidad. Sigue en sintonía. No te perdás un próximo episodio de 7 minutos con Latina Blockchain. Sayonara.